0: ¡Mamá! ¡Quiero ser bailarín! ¡Hola a todos! Espero que se encuentren muy bien... Bienvenidos al siguiente episodio de Ma Quiero Ser bailarina. ¡Sí! ¡Sí! ¡Uhú! ¡Uhú! ¿Qué creen? Hoy les traigo un tema bien padre. ¿Se acuerdan que les hicimos una encuesta en Instagram? Espero que la hayan visto y espero que hayan contestado. Así que el tema del día de hoy es películas de danza. Vamos a empezar diciendo que hay muchísimas películas de danza de todo tipo... Eh, y yo me voy a basar en algunas cuantas biográficas, otras que son de tipo muy comercial, otras que son comerciales y hollywoodenses, y otras que son documentales, y por último, pero no menos importante, eh, todas estas películas, dos de las cuales voy a hablar, <risa> este, que son más como de cine de arte. Una de las películas biográficas que más ha llamado mi atención es, sin duda, la película de Mouse Last Dancer, que habla sobre la historia de un bailarín que se llama Li Sunshin, que es un bailarín maravilloso de nacionalidad china que venía de unas costumbres y pensamientos políticos totalmente opuestos al momento de llegar a Estados Unidos, porque se nos va a Estados Unidos, a Houston específicamente, y pues la película todo el tiempo marca una comparativa de escenarios políticos y sociales entre Estados Unidos y, por supuesto, la danza. China quiere mostrar todo el tiempo piezas de ballet que tienen que ver con la historia de su país y con su, con su presidente, eh, o bueno, su gobernador, que en ese tiempo era Mao Zedong. Y eh, pues Estados Unidos tiene un repertorio de ballet muy libre, muy diferente y con temas variados. Así que es una película muy conmovedora y la pueden ver en YouTube completita y súper gratis. <risa> este, otra cosa que les puedo mencionar de esta película es que la historia es súper real. Eh, Lee Sun Shin es actualmente director de una compañía de eh, Australia eh, y es un excelente, fue un excelente bailarín y ahorita es un excelente director, así que se la súper recomiendo. Eh, además tenemos... Eh, ...de películas biográficas, eh, la película de Julie, que es la biografía de Carlos Acosta, que la muestran padrísima, eh, todo el tiempo hace una eh, historia de del pasado y el futuro, igual que la de Lee sun -shin, este, la de Mao que les decía, y... La representan con bailarines super profesionales, eh, muy muy buenas tomas, este, las fotografías están padrísimas, muy buen casting este y, y pues lo, lo más padre es que pues el narrador de la película pues es el propio Carlos Acosta que también actualmente es director del English National Ballet, así que esa también se las mega recomiendo. Eh, la siguiente es eh, una película súper, eh, pues, importante y, y muy conocida, espero que la conozcan, que es la de Pina, eh, la de Pina Bausch, que es, era una coreógrafa eh, de Alemania, y eh, pues habla de todas sus obras, sus bailarines platican cómo era trabajar con ella, eh, hay diferentes videos de, de sus obras, o sea, no nada más te platican de cómo era, sino hay eh, videos de ella eh, haciendo performance o de sus bailarines eh, de su compañía, eh, y es muy buena, muy, muy muy buena película, te enseña una visión totalmente diferente de lo que es la danza contemporánea y la visión de Pina Bausch, que es padrísima. La siguiente es la de Mr. Gaga, que habla sobre el director de la compañía Batsheva que se llama Ohatna Najarín, eh, y también habla de su pues de su vida y de cómo es que eh, su vida afecta directamente al tipo de creación coreográfica que hace en su compañía no y todas las experimentaciones que hace y su carácter cómo es para para poder, pues, instruir a sus a sus bailarines este, y que puedan hacer exactamente lo que él quiere, ¿no? Porque él no, o sea, no se, no, es una persona que no cree como en las medias tintas, ¿no? O sea, ¿es o no es? Y definitivamente él quiere que sea como, como él quiere, ¿no? Eh, obviamente te da eh, en su, pues, en su manera de, de crear, te da eh, la posibilidad de experimentar eh, les platico esto porque, pues, muchos coreógrafos eh, se dedican nada más a montar la idea que tienen y no eh, permiten a los, a sus bailarines, pues, abrirse a diferentes posibilidades, a experimentar y sacar el movimiento que quiere, la textura, el color. Y, pues, él, o Hat, si, si les da chance, sin embargo, pues, no pierde nunca la línea por la que va, ¿no? Ok. Eh, la siguiente... Es la de la de Billy Elliot, eh, que bueno, tal cual, no hay un bailarín que se llame Billy Elliot, sino el bailarín se llama Philip, y pues es una, una biografía que cambiaron eh, un, un poquito, este que tiene entre ficción y verdad de la vida de, de Philip, que era un excelente bailarín. Este, es, es una historia muy bonita. Otra película buenísima es la de Billy Elliot, espero que ya la hayan visto. Si no, véanla, o sea, es, es una joya. <risa> este Habla sobre la vida de un bailarín, que bueno, en este caso se llama Billy Elliot, pero pues está basada en Philip Mosley, que es un bailarín inglés. Y pues hay varias diferencias entre lo entre la película y, y la vida de Philip. Por ejemplo, el papá de Billy Elliot era un minero... Y pues en realidad el papá de Philip fue un plomero. También se menciona que en, el, en, en la película de Billy, este Billy descubre que le gustaba eh, la danza, así como a los 13 años, 10 años más o menos. este Y fue a partir de que él quería practicar box, pero ve que, que hay una maestra que enseña ballet ahí, etcétera. Pero pues la realidad es que Philip desde los tres años supo que quería dedicarse a la danza. Este, Él empezó a practicar tap desde los tres años. Y pues tenía mucha influencia de, de Gene Kelly y de Fred Astaire desde que era súper chiquitito. Así que esa es otra muy 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 buena, se las recomiendo. En la siguiente, eh, bueno son películas como... ...de... superbiográficas ...de... ...este... Sergei Pudunin... ...espero que... ...que sepan quién es... ...y si no... ...bueno pues es un bailarín... ...de ballet... ...de danza clásica... ...este... ...él tiene su... ...su película biográfica... ...así como... ...Polina Semionova... ...que también... ...es otra gran bailarina... ...de, de danza clásica... ...que tiene su película... ...y hablan enteramente de su vida... ...este... ...están... ...están padres... ...digo... Es como si tú hicieras una película sobre cómo empezaste a bailar a los tres años... ...que tu mamá te dijo que fueras a, a tomar tus clases de ballet... ...y que luego dijiste, no, pues esto es para mí, etcétera. Así, igualitas. <risa> Nada más que ellos pues son unos bailarines famosillos. Eh, así que se las recomiendo mucho. Vayan a, a verlas. Ok, pues vamos con la siguiente categoría... ...que son películas super comerciales. <risa> Oigan, me estoy dando cuenta de que he dicho súper muchas veces, perdónenme. Eh, bueno, yo vi hace poco una película que se llama Desafío de Cuerdas, que por cierto también está en YouTube eh, gratis y completa y se ve muy bien, que habla sobre eh, la comparativa entre la danza de escuela y la danza de, de la calle, por así decirlo, o sea, una danza muy lírica, eh, en donde hay romances, en donde ya saben que la película termina en una competencia, eh, y pues, ya saben, ¿no? Digo, Step Up, Fame, Siente el Ritmo, Street Dance Battle. <risa> Todas estas películas que, que hemos visto que están en Netflix, que pasan en el 5, en el 7. Bueno, no sé si todavía las pasan en el 5, hace mucho que no veo ese canal. Pero, pues sí, estas películas que sin lugar a duda hay romance... Hay, eh, y, y romance además en, entre el bailarín o la bailarina, normalmente es una bailarina, la que está en, en una escuela de artes y, y el bailarín que es acá hip hopero, este, o que se entrenó en la calle, etcétera Y pues la competencia en la que este bailarín que estaba en la calle, pues al final termina estando en una escuela de artes, ¿no? O viceversa, que casi no sucede, pero. Pues es así, Este, desde mi perspectiva creo que la mejor película es Fame, que está increíble, me parece que está en Netflix, no estoy segura, pero está muy buena, o sea, es una calidad de danza padrísima, o sea, sí todos los bailarines son bailarines súper profesionales de, de ballet, de jazz, de contemporáneo, de hip hop, de tap... Eh, incluso hay música. Eh, también esta es otra característica de las películas en la que eh, hay músicos que se juntan con, con estas pues con estas personas que bailan en la escuela o en la calle. Es, es muy común, ¿no? Eh, así que les recomiendo que vean Fame que para mí es la mejor, Ajá, les repito las, las otras, Desafío de Cuerdas, Step Up, creo que hay como cuatro películas, incluso en YouTube está la serie de Step Up, y que es muy buena, eh. o sea, tiene bailarines padrísimos de, de Los Ángeles, que son actuales, que, que sí se dedican a esto en forma, entonces eh, no les van a mentir <ríe> acerca de sus habilidades. Eh, otra de las películas se llama Siente el Ritmo, la siguiente es Street Dance, otra que se llama Battle, esa sí está en Netflix, es muy buena, es de contemporáneo, eh, creo que es la, la menos, um, como, ¿qué podría decir? Pues sí, es como la menos romántica de todas estas películas que les menciono, está muy muy bonita. este También otra cosa que les quería platicar es que para estas películas pues todo mundo audiciona para, para entrar ya sea en Los Ángeles o en Nueva York o en Canadá, que son tres de los lugares como más famosos de danza. O sea, digo, en todos lados puedes encontrar academias de danza, y que hagan castings, etcétera Pero pues como de series de Netflix o películas, eh, estos tres lugares, Los Ángeles, Canadá y Nueva York, son como muy icónicos. Bueno, en la Ciudad de México también hay... Hay muchas cosillas, pero pero por allá está está más, ¿no? Más fuerte está, esta industria. Así que chequenlas, les van a gustar. La siguiente categoría es de películas de Hollywood que tienen que ver con la danza. Y están Flash Dance, Dirty Dancing, Footloose, eh, Camino a la Fama, que es súper, 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 súper famosa. Es mi favorita, de hecho. <ríe> y hay otra película que se llama Shall We Dance que también tiene que ver... Es más drama que otra cosa. Digo, todas son drama, ¿verdad? <risa> pero tiene muchísimo más drama porque, eh, pues, no hay bailarines tal cual, ¿no? O sea, sale Jennifer López, que, que hace como que es bailarina de tango, eh, y otro actor de, eh, que en este momento no me acuerdo, ahorita les digo. este Pero, pues, sí, es más es más drama. Pero está súper bonita, de que lloras al final y así. Y en Camino a la Fama... Eh, hay una actriz que hace de un papel que se llama Jodie Sawyer, o sea, la, la actriz. Bueno, no, 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 la actriz no, el personaje se llama Jodie Sawyer, que casualmente también este sale en la película que les mencioné, de Mouse Last Dancer, eh, y sale como la primer novia de Lee Sunshin. Entonces, pues, o sea, eso quiere decir que esta actriz sí, sí baila, ¿eh? A ver, déjenme les digo cómo se llama, denme un segundo. Ya, tengo el dato. <ríe> la, la actriz de la cual les hablo se llama eh, Amanda Schul. Y por lo que sigo investigando, esta actriz pues realmente sí era bailarina desde un principio. O sea, eh, ella de hecho grabó primero Center Stage y ya luego grabó Mouse Last Dancer. Ella estaba bailando en el ballet de San Francisco y se retiró, de hecho también tiene una participación especial en una serie que me fascina que se llama Pretty Little Liars era novia de del papá de una de las niñas, entonces pues bueno, tiene de todo esa película, y esa morra <risa> pues regresando a las películas que les mencioné hace ratito, Footloose, Dirty Dancing Flashdance, eh, por ejemplo espero que hayan escuchado la canción de Maniac eh, si ubican cuál es, es la de Michael Zembello, y pues es muy famosa la escena en donde baila esta actriz, que ahorita les digo cómo se llama, en, en Flash Dance, ¿no? Es la, la escena como icónica de esa película. La bailarina, bueno, la que interpreta este papel, se llama Jennifer bills y... Está como Alex en la película de Flashdance. Espero que ya la hayan visto. Esta seguramente todos sus sus papás, sus tíos, sus abuelos, seguro ya la vieron. Es, es importante que la vean, o sea, es bagaje cultural. <risa> Hablando de Dirty Dancing, es una película que pues es muchísimo de, de amor, eh, más que de danza, o sea, sí lo involucra, pero como un tipo de fiesta, etcétera, este y tiene su remake que salió en el 2000 um, que salió en el 2004 eh, que bueno no es tan buena como la de ahora bueno la de antes la de ahora <ríe> que no es tan buena como la de antes así que esa también se las recomiendo y así está Footloose también está Save the Last Dance que es enteramente lo mismo así que véanlas. Entreténganse un ratillo. Ok, por otro lado tenemos a la categoría, eh, pues, entre hollywoodense y de arte. Eh, vamos a hablar primero de Suspiria. Eh, perdón por todo el ruido. <risa> este, Pero bueno, Suspiria apenas salió una versión que... Así causó revuelo entre todos los bailarines, ¿no? Que Demi y Yalet somos súper este, fans de ese men. Pero vamos a, a retomar como el principio, ¿no? Había... Había una vez... <ríe> no, no es cierto. Este Suspiria primero fue dirigida por un director que se llama Darío Argento, este que es un italiano, y se basó en un ensayo que se llama Suspiria de Profundis. Y eh, la... Pues... La estrella fue Jessica Harper, que pues era una bailarina que se transfiere de Estados Unidos a, a Alemania y, y pues resulta que eh, termina en que las maestras que dirigen esta escuela pues son unas brujas y... ...es una conspiración, etcétera... ...está bien extraña, o sea... no, ...ya no les voy a contar más, más que eso... ...para que ustedes la vean... ...y si no la entienden, hay muchos videos en YouTube... Que, ...que te dicen cuál es el final... ...y la trama, y etcétera... ...para que lo entiendas, o sea, no nada más... ...tiene una trama per se... ...sino tiene... Eh, ...pues unos mensajes ocultos... ...súper políticos y así... ...entonces... ...pues para que la vayan a ver y... ...y vean la primera el remake y que hagan sus comparaciones, ¿no? Pero bueno, regresando al tema, este Suspiria es una de las películas de una trilogía a la cual este Darío Argento le, le pone como nombre The Three Mothers y bueno, las, las otras películas son Inferno y la otra es The Mother of Tears entonces Suspiria es la primera de esta trilogía eh, Así que bueno, después... Bueno, espérenme, espérenme, espérenme. Antes de pasar a lo otro. Eh, esta primer película tiene como uno de sus actores... Eh, a Miguel Bosé, ¿sí sabían? O sea, él era un bailarín en esa película. Yo no tenía ni idea. Pero pues sí, era mi, un Miguel Bosé muy joven. <ríe> eh, y pues esta danza que utilizan en la película de Suspiria de Darío Argento, eh, pues es danza clásica enteramente, y, y no hay mucho, es poquita la que utilizan, es más bien como el plot de la historia, pero pues no hay, no hay mucho más allá de, de esta poquita danza. Y luego, eh, ah bueno, de hecho, perdónenme, <risa> dicen que pues todas estas coreografías que, que hay en Suspiria están muy relacionadas a una, a una coreógrafa que se llama eh, Mary Shandow que es una coreógrafa importantísima de Canadá que eh, tiene unas obras muy extrañas eh, que tiene que tienen como temas eh, fuera de lo común eh, en cuanto a sexo en cuanto en cuanto a masturbación este en cuanto a orinar no tiene cosas así como muy crudas que Suspiria en la en la siguiente, en el remake, quiso como implementar mucho más, ¿no? Llevar al extremo porque la primera de Suspiria como que tenía ahí algunos eh, como flashes de, de quererse basar en esa coreógrafa, pero Suspiria de Demian, eh, o sea, bueno, del coreógrafo Demien sí quiso como... Entrar totalmente y decirnos, miren, estas son las coreografías casi, casi de esta otra coreógrafa, ¿no? O sea, me basé tal cual en estas coreografías. Les repito el nombre de esta coreógrafa se llama Mary Sweeneyard. ajá, y tiene su compañía. Vean todas sus, sus piezas, de hecho hay una en específico que es la que la que se parece a la coreografía de Demian, en donde tienen estos trajes... Eh, rojos de tiras, ahorita les digo cómo se llama, la coreografía se llama eh, Hieronymus Bosch, The Garden of Earthly Delights, que la hizo Mary el 15 de marzo en Vancouver, un 15 de marzo, no menciona el año, pero la hizo un 15 de marzo, y este, pues chequenla, Chequenla, la verdad es que sí está muy, muy, muy parecida a la coreografía de la segunda película del remake de Suspiria. Eh, ok, sigamos. Bueno, y en esta otra película de Suspiria, en el remake de eh, Guadagnino, como director, eh, viene Demian Jalet, que es un, un coreógrafo belga, muy belga. <risa> este, que. Que, pues, coreografió prácticamente toda la película. Eh, él también ha coreografiado a Bill York y a, a Marina Abramovic. Este, y ha trabajado con la ópera de París y con Chunky Move. Eh, él es un coreógrafo así súper importante. Tiene unas ideas muy loquillas, eh, muy contemporáneas. Este... Y tiene muchas piezas muy importantes que las pueden checar en, en YouTube. De hecho, Demian apenas tuvo una colaboración con la compañía de danza contemporánea que se llama CEPRODAC. Y eh, es de aquí de, de México, de la Ciudad de México. Esta compañía y su obra se llamó Ónfalos. Está súper, súper, súper extraña. Tienen que verla. <risa> tienen que verla, sacar sus interpretaciones y mandárnoslas. Porque aunque seamos bailarines de danza contemporánea... Digo, cada quien tiene sus propias interpretaciones. Y los coreógrafos... Bueno, no hay, no hay más que una, ¿no? Ya tú te creas tu propia explicación... Pero pues no hay más que una. <risa> bueno, continuemos. Dejemos de hablar tanto de Suspiria. O sea, cuando salió neta en mi escuela... Nos la pasamos hablando de Suspiria como un mes. <risa> no les miento. este Y luego salió Clímax. Que esta es otra película súper rara. Que tiene eh, como coreógrafo a Joey McNeely. Eh, que estuvo totalmente en, así en toda la película. De hecho, eh, este el director que se llama eh, Gaspar Noé... Eh, cuenta en varias entrevistas que eh, McNeely, así que estaba a punto de desmayarse de o sea vean la película clímax tiene unas escenas de danza que duran muchísimo y que pues en la en la película pues ese tiempo de ese, ese tiempo muchísimo que les digo este que son como media hora, pero yo creo que en la grabación o sea, fueron horas horas y horas y horas y horas, o sea las escenas como más largas en donde está está bailando y entonces Magnilly estuvo todo el tiempo atrás de las, de las cámaras y al hombro de, de Gaspar Noé, diciendo diciéndoles a todos los bailarines qué hacer y gritando y dirigiendo etcétera, este, y que fueron horas y que siempre estuvo como a punto de desmayarse de, de tanto tiempo que, que tenía que estar ahí, ¿no? Eh, esta película de Gaspar Noé, eh, bueno, a ver, para empezar, este director, que es un eh, franco-argentino, eh, tiene muchas películas que todo mundo ha criticado, bueno, todos los grandes críticos de cine la han, lo han criticado, hasta le han dicho que le deberían de dar pena de muerte por hacer todos los temas que hace, y es que en todas sus películas siempre quiere causar como... Eh, mucho pánico, este, mm, o sea, incluso hay gente que ha salido vomitando de sus películas. Eh, son cosas como que, que introducen a las drogas, eh, este, al sexo, a las orgías, eh, pues a temas como muy controversiales y, y pues raros, ¿no? Y pues en esta película eh, da muchísimo de qué hablar, véanla. Les va, les va a gustar, se van a sacar de onda. <ríe> Al principio saca de onda, pero después es chido. <ríe> este, y, y pues es una película en donde está todo muy bien, están ensayando unos chavos en un salón y de repente el LCD y la sangría que se están tomando se juntan y ahí valió todo. <ríe> ya hay, hay locura, hay incesto, hay este un niñito... Eh, inmerso en todo esto eh, O sea, está muy, 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 muy loca Pero decía una crítica De cine que, que pues al final La danza ha estado Implementada en este tipo de películas Porque La danza habla mucho más Que eh, las palabras mismas ¿No? Entonces creo que es más crudo Es más teatral este, y más expresivo porque tú pues al final de cuentas le das eh, la pues el significado que quieras y, y pues justamente eh, Gaspar Noé ha trabajado en muchas de sus películas perdón <risa> perdón por el ruido ha trabajado en muchas de sus películas con bailarines porque precisamente quiere eh, pues abrir la expresión y como última categoría del día tenemos a los documentales. Ahora sí podemos decir que hay mil documentales de danza, porque todo el mundo quiere, o sea, nadie quiere ser bailarín, todo el mundo critica la danza, pero como todo el mundo es curioso de, de cómo son los entrenamientos, de cómo es la vida en la danza, de un bailarín, ya sea hombre o mujer, este, de todas las cosas que tiene que atravesar un bailarín, pues aquí tenemos tres, tres documentales buenísimos, uno se llama Tutu Dance, otro se llama First Position y otro se llama Voice of Dance. Voice de hombres. Este, Las tres hablan sobre la vida en la escuela, las competencias, el llegar a ser un excelente bailarín, eh, los entrenamientos, las comidas, las levantadas temprano, los sacrificios que hacen los padres este, por los hijos, eh, las burlas que han pasado los bailarines eh, hombres por querer ser bailarines este y pues todas las dificultades que hay que atravesar en en la danza como como pues para ser un bailarín profesional no así que bueno mi mi película favorita es first position eh, porque te habla de diferentes puntos de vista eh, y de diferentes como contextos de cada bailarín, ¿no? Hay desde... Bueno, sabemos que las artes son súper caras y a pesar de que tú vayas en una escuela que sea... que no sea de paga, pero que sea de danza, este, pues es un gasto fuerte, o sea, leotardos, zapatillas, mallas, y luego hay que saberse comprar como cosas de buena calidad, etcétera. Entonces, pues, termina siendo algo muy caro. Y al final, si te quieres entrenar en otro lugar pues también hay que invertir, ¿no? Pero bueno, entonces en First Position, por ejemplo, sacan la pues la historia de Michaela Duprins, que es una bailarina que creo que es de Nigeria, este que al final es adoptada por unos papás americanos que afortunadamente le dan la posibilidad de poder bailar en eh, bueno de estudiar danza y, y ahorita ya es una bailarina famosísima eh, no me acuerdo de qué de qué ballet este en específico o se estaba bailando en una compañía pero no me acuerdo en cuál y pues sí o sea ahora también es eh, modelo de Under Armour así como Misty Copeland eh, que pues son bailarinas de color que que las marcas quieren así decir ay miren ya este eh, ...ya estamos haciendo nuestras marcas... ...ahí me estoy ahogando... <risa> ...ya estamos haciendo nuestras marcas... ...súper inclusivas, no sé qué... ...entonces pues... ...así andamos, ¿no? Y bueno, también muestran... ...esta otra visión... ...en este documental... ...en donde hay bailarines... ...que tienen familias... ...pues que les va muy bien... ...y que no tienen ningún problema si se dedican... ...a las artes porque... ...pues... Van a sacar siempre, <risa> ¿no? Este Voice of Dance es otra película que enteramente habla sobre la visión del entrenamiento de un bailarín varón de danza clásica. Ah, y por cierto, estos documentales se basan generalmente en la danza clásica y no tanto en la danza contemporánea. Este, De hecho, hay una película, bueno, un documental película, que está en Netflix, eh, que habla sobre un bailarín que ahorita es un coreógrafo importantísimo eh, de Los Ángeles y que tiene su compañía y que, bueno, primero la mamá fue muy importante y ya luego el hijo se volvió buenísimo y ahora, pues, es maestro de... de, de ¿Cómo se llama esto? De Jump, de 24-7, bueno, de la empresa de Break the Floor. Este... Y pues habla también de bailarines eh, estadounidenses. Y ya, hasta aquí nuestra sección de documentales. Y vamos a terminar platicando que me parece que es importante la visión de diferentes países, generalmente Estados Unidos, eh, de un bailarín, eh, de escenas de de danza clásica, contemporánea, casi casi no de conté, pero mucho más de ballet. Pero bueno, es muy común ver este tipo de, de cintas gringas eh, o extranjeras y pues esa es una visión, ¿no? Pero creo que nosotros también tenemos que, que ver pues otras películas que sean de, de mexicanos, este que veas cómo es verdaderamente la danza en México, que bueno, chance ya lo sabes, no hay necesidad de un documental, pero pues para la gente que no sabe, creo que sí sería importante hacer uno, ¿no? Eh, y ya, pues los dejo con esa reflexión. Eh, hay más bailarines que Isaac Hernández, que bueno, también tiene una historia padrísima, o Elisa Carrillo, que también es una historia eh, fuerte, este y que terminaron en éxitos. Pero pues sí, hay muchos más bailarines y más maestros y más gente que quiere estudiar esto, que se quiere dedicar a esto. Y pues nadie cuenta sus historias, ¿no? Así que, pues espero que les haya gustado el episodio de hoy, que aunque largo, creo que fue informativo. Eh, y que se animen a ver todas estas películas. Si hay alguna otra película que les guste y que no haya mencionado, pónganla en los comentarios de Instagram o en... Bueno, esperen. El Instagram... De más quiero ser bailarín, es más quiero ser bailarín y el mío es Lau 00 DNSR y Gio está como Gio verde. Sale así que búsquenos, platíquenos si les gustó, si no les gustó este, y compartan este, este podcast. Muchísimas gracias por el día de hoy y nos vemos en el siguiente. Bye.